0: Amém? Paz, Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Então tá bom. É uma honra estar aqui, compartilhar um pouquinho o que Deus tem falado comigo nesses dias. E com muita humildade eu venho aqui, porque tem homens aqui que é só o que Deus fala comigo mesmo que eu posso compartilhar com eles. Porque são homens muito, que tem muito mais vivência do que eu, muito mais experiência do que eu. Pessoas que eu amo demais aqui. Eu estava até fazendo um, uma recapitulação da minha semana. Quarta-feira, fiquei aqui quase duas horas com o pastor Kelso, a gente conversando sobre ministério, sobre Deus, sobre política, sobre Brasil, sobre um monte de coisa. Sexta-feira, lá com o Paulinho, tomei um café, comemos um espetinho aqui no Cambuí, conversamos quase duas horas. O Johnny, durante a semana, o pastor Johnny lá da Verdade Vida ligou para mim e falou, oh, cara, quero ficar aí na tua casa, tô com saudade, vou para Campinas... Posso ir aí? foi opa, a gente dá um jeito, eu moro em 60 metros quadrados aqui, mas a gente abre um, <risos> gente abre um espaço. Fiquei também quase duas horas conversando com ele, falando sobre o ministério, ele contando um pouquinho das experiências dele, a gente trocou muita experiência, muito gostoso, falando sobre a palavra de Deus, é muito bom. Eu tenho tido esse privilégio. Ontem fiquei um tempo lá também na casa do, do pastor Marcos, conversando um pouquinho sobre várias coisas. Então são homens que têm tem agregado muito da minha vida. Isso é muito bom. Então, o que eu posso compartilhar aqui com vocês, o que Deus tem falado na minha vida, no decorrer dos últimos meses. Então, é isso que eu quero transmitir para vocês. O que Deus tem falado na minha vida, e o que eu vou fazer agora é compartilhar isso com vocês. Amém, igreja? Então, abre aí, é, em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. versículo 1. Eu vou ler aqui na, na NVI. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 1. Fala assim, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado, os amalequitas tinham atacado o negueb incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças, aí pula um versículo aí, no versículo seguinte, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas, Davi porém fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga os É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua santa palavra, Pai. Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus que fala conosco. Deus, me usa, Senhor, para transmitir a Tua Palavra, que o Senhor tem falado comigo durante esses dias. Me usa, Senhor, para transmitir a Tua Igreja, Pai. Que nós possamos receber a Tua Palavra como uma semente. Que nós possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, como diz em Tiago 1,22. Senhor, nós queremos produzir frutos através da semente que for plantada aqui, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Só para te colocar aqui um pouquinho no contexto. Se você ler o, o capítulo 27, depois o capítulo 29, aí você lê o capítulo 30, você vai entender um pouquinho dessa história. Davi, ele estava cansado de ser perseguido por Saul. Ele falou, eu vou lá com os filisteus, não aguento mais essa miséria no meu pé. Tem que fugir desse cara aí. E lá o cara me esquece. Então ele foi para lá. Foi para lá, chegou lá para o rei dos filisteus, ó, arruma um lugarzinho aí para eu ficar, o rei... Os filisteus falou não, beleza, pode ficar lá em Ziclague ficou lá. Isso aqui é a minha versão aqui, né, resumida aqui. Então, só para a gente entrar aqui no contexto do negócio. E ficou em Ziclag. Davi dava uma, como diz o Paulinho, umas nenecas no rei lá, né? ele ia lá, saqueava umas cidades lá que era o caminho para o Egito, aí falava para o rei, que falava, ah, não, eu fui em tal lugar, em outro lugar, pro papai, o rei foi ganhando a confiança, ele foi ganhando a confiança do rei essas mentirinhas, falando lá, jogando uma conversinha no rei. E foi ficando bem ali. Ziklag era uma cidade que pertencia ao povo de Israel, mas estava sob domínio dos filisteus na, na ocasião. E aí, um dia, os filisteus vão para a guerra contra o povo de Israel. Inclusive, é essa guerra que Saul morre. E Davi, ele estava, sei lá, ele, já tinha, ele tinha tido duas oportunidades para matar Saul. Não fez, por temor. Mas Iklag significa tortuoso. Ele estava num momento tortuoso da sua vida. Deu a louca no cara e ele falou: eu vou, contra, eu vou contra o povo de Israel também. Pode, o rei, pode pôr eu aí. E ele foi. Ele foi. 600 homens que estavam com ele, marcharam com ele para a guerra contra Israel. Então, pensa em situação. Um cara já tinha sido ungido rei, já tinha tido a oportunidade de matar Saul. No momento de doideira, tortuoso, momento na vida dele, ele resolveu ir para a guerra. Ah, vou acabar logo esse negócio. E foi. Deus levanta. Alguns comandantes falam: não, fala para o rei: que isso? Esse cara vai. Isso aí não é não é Davi que o pessoal canta lá que que Saul matou milhares e mil e ele dezenas de de de, de, milhares, de milhares, né? Dez milhares. Não é esse cara aí? Ele vai para a guerra uma oportunidade para ele ganhar a confiança do rei dele lá. Ele vai matar nós. Então esses comandantes não aceitam Davi na guerra. E Deus usa esses homens para fazer, para evitar que ele cometa um erro. É um momento crucial no, no ministério de Davi, na vida de Davi. Como que ele ia para a guerra? E uma guerra que o rei morreu, até Saul morreu. Como que ele ia ser rei em Israel, indo para a guerra contra o seu próprio povo? Era um momento crucial na vida de Davi. E existem alguns momentos na nossa vida que a gente está nesse ponto aqui. Existem momentos na nossa vida que nós estamos meio que tortuosos. A gente não está num caminho reto. A gente está meio, opa. E aí, o rei manda ele de volta. E aí chega nesse contexto aqui. Nesse texto que a gente acabou de ler. E disso aqui eu tiro algumas lições. Esse texto, meu irmão, eu li a primeira vez, eu devia ter uns 14 anos de idade quando eu li o, o livro de, de Samuel. Eu, eu sempre, eu, eu não, não, não acompanhava super-heróis de Marvel, não acompanhava super-heróis da DC, eu, eu fiquei, sei lá, por dentro disso daí depois. Mas quando eu era adolescente, cara, o cara que era meu herói era Davi. Eu, com 14 anos, eu li Samuel, eu passei batido nessa história. Depois de muito tempo, eu li de novo, isso me saltou aos olhos. Só que eu li numa fase da vida que eu era solteiro. E depois eu tive uma percepção, um olhar diferente para essa leitura. E depois, agora, Deus tem me dado esse texto de novo e falado muitas coisas comigo. Que eu não vou conseguir falar tudo hoje, mas eu quero tirar algumas coisinhas importantes daqui. Primeiro, fala assim que Davi, ele se fortaleceu em Deus. É a primeira coisa, a hora que ele estava angustiado, ele estava em dos piores momentos da sua vida, ele se fortaleceu em Deus. E o pastor acabou de falar aqui do secreto, o mistério que existe no secreto. É no secreto, é na leitura da palavra, é entrar no teu quarto, é fechar a porta, é dobrar o teu joelho, e ali existe um mistério. É ali que você recobra suas forças, é ali que você fica forte de novo. Davi, cara, tinha 600 homens, guerreiros, homens de guerra, querendo apedrejar ele. Olha a situação que estava. Não era a pressãozinha de Neymar lá no, contra Costa Rica. Não, cara. Era 600 homens querendo matar ele. Ele se fortalece em Deus. Ele podia ter falado, ó, oh, estou picando a mula daqui, vou vazar. Mas sabe para onde que ele vazou? Para o secreto. Ele entrou no seu quarto, ele dobrou o seu joelho. Ele foi falar com o seu Deus, está falando aqui a palavra. Ele recobrou as suas forças no Senhor, o seu Deus. Aonde que você está buscando força? Às vezes a gente confia no nosso braço, na nossa inteligência no nosso intelecto. Isso é uma força limitada, não vai te levar a lugar nenhum, não vai me levar a lugar nenhum. Mas em Deus nós somos fortes. Porque nós não somos nada. Mas em Deus nós somos fortes. A ponto de ter 600 homens querendo matar o cara, e ele recobrou as suas forças, cara. Vocês estão entendendo? Está entendendo a situação que estava ali? Era um momento crítico na vida dele. E ele foi para o secreto. E ele teve força novamente. Esse é o nosso Deus. Ele não nos, nos desampara. Quando você entra no teu quarto, Ele vai falar com você. Não tem, e a gente dificulta as coisas. Deus tem falado muito comigo, o simples. Faz o simples, é o feijão com arroz, meu filho. É o feijão com arroz. A gente fica postergando as coisas. Ah, não, meu dia foi corrido. Ah, eu não tenho tempo. Ah, não, meu trabalho. Você não sabe como é que é. Você não sabe quando eu chego em casa, a loucura que é. Irmão, tenho certeza que eu sei. Estou com três crianças em casa. Então, começa por aí. É uma loucura. A vida é uma loucura. O tempo que a gente vive hoje é uma loucura. Mas faça o feijão com arroz. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Amém. Ali você vai encontrar força. Amém, igreja? Amém. Tamo junto? Glória a Deus. Um segundo ponto. Davi pede o colete sacerdotal. Ele tem uma postura perante os homens ali. Ele entende que ele é um sacerdote. O Júlio falou hoje de manhã sobre o reino de Deus, levar o reino de Deus, quem é, qual é o reino de Deus, como é o reino de Deus. Nós somos sacerdotes aqui, nós levamos a bandeira do reino de Deus, nós levamos o céu adiante. Davi, ele orou, ele recuperou as suas energias, as suas forças, e ele falou: Me traz o colete sacerdotal, postura perante aqueles homens, postura perante a sociedade. Falou: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Tanto que os homens não apodrejaram mais ele. Era Deus falando com ele, e ele mostrando para o povo, para a sociedade, que ele era um homem de Deus, que ele era um sacerdote de Deus. Meu irmão, recupera suas energias em Deus, coloca o teu colete sacerdotal, e mostra para essa sociedade, que está caindo, quem é você? Qual é o reino de Deus? Quem é Jesus? Vista o teu colete sacerdotal. Outra coisa, às vezes a gente apresenta um problema diante de Deus no secreto, mas depois a gente não coloca Deus no problema. A gente vai no secreto, ora, fala a Deus, apresenta a nossa angústia, as nossas dificuldades, os nossos problemas, vira as costas, na segunda-feira tem que encarar o problema, pum, aí volta tudo, quer fazer do seu jeito não, é vestir o colete sacerdotal, é chegar lá diante do problema, levar Deus com você ali e falar, opa, Deus falou comigo, e é assim, postura de um sacerdote, de um homem, de uma mulher de Deus, nós temos que aprender com Davi, Cara, Davi é um homem sensacional, eu me identificava muito com ele, porque eu era adolescente, lendo Samuel, o livro de Samuel, eu falei, caramba, esse cara erra tanto, eu e eu, meu adolescente, errava, caía, levantava, errava, caía, lembrava, aquela coisa, né? <risos> e Deus falando eu falei, cara, Davi, e aí eu li assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, como pode? Como pode um homem desse? Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um sacerdote, perante a sociedade, ele levava o reino de Deus, ele entendia a misericórdia de Deus, ele entendia o coração de Deus, e demonstrava isso ao povo, meu irmão, vista o colete sacerdotal, saiba quem você é aqui nessa terra, a sociedade precisa disso, esse país a gente precisa orar, a gente precisa dobrar o nosso joelho, lá no secreto pela nossa nação, mas a gente tem que ter postura, diante da sociedade, mostrar para a sociedade que Deus fala conosco, que Deus fala comigo e eu tenho algo para vocês, essa é a nossa postura, essa é a segunda coisa que eu tiro desse texto, colete sacerdotal, nós somos sacerdotes aqui, você é um sacerdote. Recupera as suas energias. Se você está passando por angústia, se você está passando por algo muito difícil na tua vida, recupera as suas energias no secreto. E depois vista o teu colete sacerdotal. encara os problemas, leva a Deus com você. Vai adiante. Deus é contigo, meu irmão. Ele não vai te desamparar. Ele é contigo. Assim como Ele foi com Davi. Deus não nos abandona. E outra coisa interessante, Davi ele pergunta a Deus o que ele deve fazer. E ele vai debaixo de uma palavra. No capítulo 29, Davi estava fazendo a vontade dele. Era a própria vontade dele. Ele falou, eu vou para a guerra. Ele não estava, ele não consultou Deus. Está falando, aqui não está não falando. ele consultou, devo ir para a guerra? Não, não falou. Que não era a vontade de Deus. Ele agiu segundo o seu entendimento. Ele estava cansado. E quando nós estamos cansados, meu irmão, pensa, homem com fome e cansado, você já viu, né? O que dá, não dá certo. Ele estava cansado, ele estava sendo perseguido por Saul. Ele tomou uma, uma decisão, no um impulso, diferente do capítulo 30. Na angústia, no sofrimento, ele pergunta para Deus, eu devo ir? Seria uma pergunta até óbvia. Mulher, filhos, filhas, tudo indo. Mas ele pergunta para Deus: Eu devo ir? E debaixo de uma palavra ele vai. E falar, às vezes, só falar, ah, vai debaixo da palavra de Deus, vai debaixo de uma palavra de Deus. Acaba virando um clichê, mas a palavra de Deus, meu irmão. Sabe quem é a palavra de Deus? João 1,1. Vamos ler? Eu vou ler aqui na, na, na minha versão aqui, na NVI. Deixa eu abrir aqui. Fala assim, ó, na NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Pastor Eugênio leu Colossenses 1, a supremacia de Jesus. Meu irmão, Jesus é a palavra de Deus. Nós temos que caminhar debaixo da palavra de Deus tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Senhor, é Ele que vai adiante, Ele é o nosso general, debaixo da palavra, é certa a vitória, não tem erro, não tem como errar, não tem como errar, é Jesus indo adiante, é a própria palavra do nosso Deus, o Todo-Poderoso, não tem como errar, meu irmão. Davi foi debaixo da palavra de Deus. Nós devemos caminhar debaixo da palavra de Deus. Não devemos nos desviar dela. É Ele que vai adiante de nós. É Ele que é o nosso general. Não tome decisões baseadas nas suas emoções. O maior erro aqui de Davi foi ter dado as costas para Ziclague, ter ido na sua desejo, na sua vontade, na própria carne. Os amalequitas saquearam Ziclague. Os amalequitas na Bíblia, significa, é, representa, no, no Velho Testamento, representa a carne. Saúl, o reinado dele acabou, porque Deus mandou ele aniquilar os amalequitas e ele não aniquilou. Ele poupou o rei, ele poupou lá uns boi gordos, pensando na picanha, não sei o quê. Ele poupou as coisas boas. Ele não aniquilou os amalequitas. A primeira guerra do povo de Israel no deserto, quando Moisés está com as mãos estendidas, são os amalequitas. E Deus manda lá em Levíticos exterminar os amalequitas. Com a carne você não negocia, a carne você mata. A sua vontade você mata. Ao fio da espada, a palavra de Deus. Você aniquila completamente, a tua carne, a tua vontade, meu irmão, é difícil, é difícil, mas a nossa vontade, não pode existir mais, a minha vontade não existe mais, eu sirvo a um Deus, eu sirvo a um Jesus, que é supremo, Ele é sobre todas as coisas, e eu vou debaixo da palavra de Deus, a minha vontade, não existe, não existe, nós temos que aniquilar a nossa carne completamente. Matar as nossas vontades. É aí que é o caminho certo. É aí que é andar debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus. É aí que você está caminhando atrás de Jesus. Rumo à vitória certa. A gente bate cabeça, bate cabeça porque a gente quer provar que a gente está certo que eu, eu, às vezes o nosso orgulho, o nosso, o nosso egoísmo, mas a gente tem que abrir mão de tudo isso, por Jesus, Ele é soberano meu irmão, Ele é soberano, a gente vai reinar com Ele para sempre, para sempre, é o nosso Senhor, não dá para, Colocar Jesus numa caixinha, meu, falando: Não, espera aí, espera aí, deixa eu resolver as minhas coisas e depois a gente volta. Vai quebrar a cara, não tem jeito. Davi, nesse momento crucial da vida, num momento de angústia, ele consulta a Deus e vai debaixo da palavra de Deus, amém? E aí eu quero continuar a leitura com você. Eu só achar o versículo aqui. Na sequência aí. No versículo 9. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besó, onde ficaram alguns, pois 200 dele estavam exaltos, exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. É aí que o meu ponto de vista mudou quando eu já era um homem casado e com filho. Nesse momento. Porque depois, se você, depois você pode ler. E Davi dá uma aula para a gente, ele ensina a misericórdia de Deus, ele volta, ele divide as conquistas com esses 200 que ficaram. E até por onde ele passou, as cidades que ele passou, ele repartiu com... com com os reis dessa cidade, os, os governantes dessa cidade, os despojos da guerra. E Davi até fala, não, eles ficaram com a bagagem, vamos, vamos aliviar. Mas, meu irmão, nos últimos, sei lá, ano passado que eu estava lendo desse texto, eu com dois filhos, esposa grávida da Lívia, eu li esse texto de novo eu falei, Pô, peraí, Cara, a minha esposa lá, os meus filhos, se tenha, foram sequestrados, eu vou parar? De jeito nenhum, cara. Eu li isso aqui, vai covarde. Desistiu da família. Como desistiu da família? Como pode um homem desistir da sua família? Esses caras pararam. No Ribeiro de Bessó, Bessó significa ânimo. Eles deixaram o seu ânimo ali, aguinha fresca, de boa. Alguns, sei lá, meu, sei lá o que passava na cabeça de alguns. Falaram, ah, de repente é melhor assim. Ah, a mulher já, né? É. enfim, né? Melhor que, eu, de, de, de repente, arruma outra depois. Deus sabe todas as coisas cara, mas 200 desistiram da família 33,3333% desistiram de suas famílias dos seus filhos jamais existem hoje homens na sociedade que tem desistido da família tem desistido da criação de filhos ah não, isso aí não tem mais jeito isso aí não dá mais ah, eu, eu tive a honra, esse ano, no dia 31 de janeiro desse ano, meu filho me chamar no quarto, falar, pai, ora por mim. Eu falei, oh, filho, eu oro? O que, que está acontecendo? Alguma coisa? Ele falou, não, eu quero que o Espírito Santo entre no meu coração. É um privilégio, ele fala, para mim, cara. Para mim, que sou o pai dele. Cinco anos. Fez cinco em dezembro no dia 31 de janeiro, eu quero que o Espírito Santo entre no meu coração, eu chamei a Camila, amor, vamos, vamos orar, oramos, ele aceitou Jesus, lindo, gravamos aquela data, isso está na memória dele, aí o Samuel falou, pai, também quero que ora por mim, ô oh, filho, aquele gente Que a galera já conhece a Samuel, eu, Samuel tem quatro, Pai, ora por mim. Ô, oh, filho, vou orar também. O que você quer? Ah, eu quero uma armadura do Homem de Ferro. <risos> <risos> Vamos orar, filho. Amém. <risos> Mas, cara, é um privilégio. Essa semana, meu irmão, eu enfrentei um besor na criação de filhos. Eu fiquei, eu fui chamado na escola. Samuel, aconteceu um episódio lá. Aí a professora chamou eu falei, bom... Cuidado disso aqui, sou homem. Vamos lá, chamei ele no quarto. Aí ele já tudo preocupado, falei, filho, o pai não vai disciplinar você. Meu irmão, até gerar um arrependimento nele, a vergonha, eu fiquei uma hora dentro daquele quarto com ele. Eu já estava pensando, falei, ah, vou, vou. Eu até chamei a Camila uma hora para me ajudar ali, né? falei, não, eu vou deixar ela aqui, Vou Copa do Mundo, cara, pô, lá, deixa, depois amanhã eu resolvo. Daí eu voltei lá Falei, amor, deixa, é eu e ele Aí gerou arrependimento nele Ele chorou, se arrependeu Pediu perdão Eu não abro mão Da minha família Existem homens Que estão abrindo mão Da criação dos filhos Não abra mão da criação dos seus filhos É você Tem gente terceirizando a educação de filho cara. Terceirizando para a escola até terceirizando para a igreja, chega aí, ó, meu, meu sogro foi diretor 10 anos de um, de um acampamento, chegava no acampamento, a mãe falava, oh, dá jeito nele, ela falou, o quê? você ficou o inteiro com ele, eu vou dar jeito, uma semana? É, cara. terceirizando, não abra a mão da tua família, cara. tem gente que abre mão do relacionamento com a tua esposa, com a esposa, a esposa abre mão do relacionamento com o marido, Chega no Vale de Bessor, cansado. A gente tem... A, eu, a seleção brasileira, para mim, é o reflexo da, do, do que está acontecendo na sociedade. Porque esse moleque chorando no final de um jogo contra Costa Rica, 26 anos de idade, chorando ali, e todo mundo chamando de menino, um menino Neymar. Que menino, rapaz? 26 anos de idade? Seja Homem! Tem gente parando no vale de Bessor, acabando com a sua vida ali. Lute pela sua esposa, lute pelo seu marido, jovens, lute pelos seus pais. Porque jovem que não honra filhos, que não honra pai e mãe, se o pai está indo mal em casa, é cúmplice da destruição do lar. Tem que honrar pai e mãe. Marido, não desista da tua esposa, esposa, não desista do teu marido. Não pare no vale, no, no ribeiro de Bessor. Alguns enfrentam um ribeiro de Bessór que é isso aqui, ó. Isso aqui. Anestesia amém. Isso aqui é uma benção. O celular é uma benção. É uma ferramenta de trabalho. Eu uso isso aqui o dia inteiro. Mas tem gente parando nisso daqui. Ah, está difícil em casa, meu. Entra nisso daqui. Aguinha fresca. Ali, o ribeiro ali, sombrinha. Ah não, eu estou cansado demais Estou cansado demais para ter que ficar uma hora Com meu filho dentro do quarto Estou cansado demais para ter que fazer uma DR Com a minha esposa E se enfia nas águas Tranquilas de Besson Não desista da tua família Homens Não sejam covardes Deus quer levantar Homens nessa sociedade O diabo veio para roubar, matar E destruir a família ele está destruindo as famílias na sociedade. O Brasil está nessa situação, porque homens não têm leva se levantado para defender os valores da família, os valores do cristianismo. Deus está chamando homens para a guerra, para a batalha, para se blindar na armadura de Deus, botar a faca no meio dos dentes e ir para a guerra. Não estou falando de você sair daqui, pegar arma e sair dando tiro em bandido, nada disso. Eu estou falando no mundo espiritual, entenda. É mundo espiritual, meu irmão, é guerra. Não vai ter trégua até a gente ir para o céu. É guerra o tempo todo. Não dá para parar em Beçor, Ficar bebendo aguinha lá e deixar a coisa acontecer. Deus está chamando você hoje para ir com esses E Eu diria o seguinte, hoje na sociedade acho que não ficaria nesses 33% não. Homens que têm desistido da família. Não se acovarde diante da situação. Seja filho, seja esposa e principalmente somos. Deus está nos convocando a matar a nossa carne, a entrar no secreto todos os dias, a vestir o nosso colete sacerdotal. Aí debaixo da palavra de Deus. E quando apareceu um besor. Toma uma aguinha, mas continua. Caminha. Vai adiante. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio como, como cristãos. Meu irmão, eu vim aqui para te dizer hoje. Não desista da tua família. Não desista dos teus filhos. Não pare em Bessor. Passa Bessor. Atravessa. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Aleluia Meu irmão essa, essa, O que Deus tem falado comigo me desafia muito e É todos os dias isso Porque todos os dias a gente é tentado a Deixar para depois Deixar para amanhã Mas Mas quando se trata da nossa família, cara, a gente não pode deixar para depois. Não dá para deixar para amanhã. Ah, você não conhece minha família, você não, você, você não conhece meus filhos. Cara. Ah, já passou o tempo. Meus filhos estão na adolescência. Agora não tem mais jeito, cara. Perdi o time. Não, cara, não perdeu. Olha um cara que trabalhou eu e a Camila nove anos com adolescentes o que Ele quer é que você ponha limite Ele vai negar isso até a morte mas seja Pai ah, você não sabe como é que está o relacionamento com a minha esposa hoje a gente é mais amigo do que qualquer outra coisa Deus é Deus, meu irmão busca força no secreto tem um amigo meu que eu estava orando por ele passando um momento difícil o seu casamento Acabado Eu me encontrei com ele E falou ah, não tem mais jeito Eu não quero mais Ele estava em beçor Ele falou Eu não quero mais Eu falei Cara Busca a força em Deus Eu continuei orando por ele A esposa orando Cara E Deus Mudou o relacionamento deles Eles estão num processo Mas Deus já mudou Completamente a mente dele Porque ele decidiu Passar pessoa Ele Antes ele falava, eu não quero mais. Agora ele fala, eu quero. Para Deus não existe impossível. Nosso Jesus é soberano, é supremo. Não existe impossível para Ele. E outra, Ele já fez todas as coisas. Ele já fez todas as coisas. Tudo já foi feito. Tudo na cruz. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E Ele é capaz de ressuscitar um casamento. Deus está trazendo palavra de vida hoje para nós. De ânimo. Eu estou lendo os evangelhos com os meus filhos. E olha, eu estou lendo, lendo Mateus, Marcos, uma sequência, Lucas, João percebi a obra completa, quer conhecer Jesus sai daqui, vai ler evangelho, vai ler os evangelhos, sai daqui, vai ler os evangelhos durante a semana, leia os evangelhos e Mateus termina com Jesus ressuscitado Marcos, Jesus assunto aos céus Lucas, a promessa do Espírito Santo e João, a volta de Jesus a obra completa é a obra completa, ele não veio fazer pela metade se você chamar ele para dentro do problema, ele vai resolver a sua situação. Busca a força dele. Nele. Vai debaixo da palavra. A palavra. fecha seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Senhor, que seja vida em nossas vidas. Fortalece quem precisa ser fortalecido, Pai. Se existem homens aqui que desistiram das suas esposas, dos seus filhos, Senhor, que haja mudança de mente hoje. Senhor, obrigado, porque o Senhor nunca, nunca nos desampara, Pai. Deus, gere em nós força. Deus, que nós possamos sair daqui entendendo que nós somos sacerdotes. Que a sociedade veja isso em nós, Senhor. Deus, nos dê ânimo para atravessar, só as dificuldades da vida. Casais que têm passado por dificuldade, Pai. Jovens presos na pornografia, em relacionamentos. Quero que eles atravessem, abençoe. Deus, nós queremos ser achados por Ti, Pai. No secreto, de joelhos dobrados, Senhor. Eu peço pela tua igreja, Senhor, pelo teu povo, pela tua nação, Senhor. Levanta homens e famílias fortes, Pai. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
1: Sabe, irmãos, quando eu ouço uma mensagem como essa. Eu vejo a posição do homem dentro de casa. Não há possibilidade nenhuma de, de, da Bíblia ser machista. Não há nenhuma possibilidade. No entanto, o marido tem que dar a vida pela esposa, né? Então não há esse negócio. Não, a Bíblia não tem nenhuma alusão a esse tipo de coisa. É tudo má interpretação, má utilização desse negócio do homem é o cabeça da mulher. É o cabeça para morrer por ela. É o primeiro a perder a cabeça. Essa é a verdade Vocês estão entendendo? Não, porque ele é o cabeça Porque entre a cabeça dele e a cabeça da mulher Vai a cabeça dele, não da mulher Só que as pessoas Interpretam erradamente A palavra de Deus e acham alguma coisa Mas a figura que eu vejo Quando eu vejo o um homem Defendendo a sua casa É o cara que vira um Hulk mano. Ele se transforma Ele vira um gigante Ele fala, aqui ninguém mexe esses 200 ficaram ali porque não tinha musculatura espiritual Por isso que ficaram E Deus ainda foi misericordioso com eles Vou te dar uma chance para vocês Por isso que nós começa na nossa, no nosso quarto E vai para a guerra Porque o inimigo quer tocar na sua esposa, nos seus filhos Ele quer tocar Mas se levante e fala: Aqui não Porque aqui tem homem de Deus Aqui tem homem de Deus Não mexa nos meus filhos não é você defender o erro do teu filho na escola. Não é isso. É tratar com o erro dele dentro de casa. São coisas diferentes. Então que Deus nos ajude a isso. Que levante homens gigantes. Que assumam a sua responsabilidade diante da nação. Como brasileiros. Como pais. Como é, 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 sacerdotes na sua casa. Como homens de Deus. Para dizer. Aqui não. Sou exemplo em nome de Jesus. Aí as mulheres sentem segurança num, num tipo de homem como esse. Os filhos sentem segurança num tipo de homem como esse. E o Senhor está levantando uma geração maravilhosa para isso. Eu creio nesses jovens, né? Tá? Jovens lá na, na área técnica, jovens dando aula aqui no departamento infantil. Só tem jovens aqui. Jovem, jovem, jovem. Meio jo... Não é muito jovem, não. Mas daqui para lá é tudo mais ou menos, né? Estou falando aqui para cá, viu? Irmão? Porque daqui para lá já só sobrou a Rebeca aqui, né? Ah, é. Eu não! Amém. Eu queria orar, queria orar, queria continuar orando, né? Mas eu queria que você levantasse bem alto as suas mãos assim. Quando nós confiamos em Deus Entregamos a Ele e nós não somos abalados. Nós não desistimos da jornada. Nós não paramos no meio do caminho. O que Deus fala ao meu coração é que alguns aqui estão cansados. Sabe querido, meu coração, ele chora nesse momento. Porque eu vejo que alguns aqui estão no seu limite Fala Deus, eu não quero ficar parado Nesse ribeiro Eu não quero parar na jornada Quem sabe você está achando que o caminho está longo demais A situação está Fala meu Deus, está acima das minhas forças Jesus, eu não sei o que eu vou fazer amanhã Talvez você seja um daqueles que está aqui, nessa situação. Quero dizer, é dar uma palavra para você. Levante as suas mãos, Jesus vai pegar nas suas mãos agora. E Ele vai dizer, vem comigo. Você não vai ficar parado no meio do deserto, não. Eu estou contigo no vale da sombra e da morte. Não temas, Ele diz a você, porque eu sou contigo. Não temos, pega na mão de Jesus agora fecha um acordo com Ele faz um pacto, estabelece uma aliança de falar, Jesus eu não abro mão do Senhor, da minha fé em Ti a minha vida é Tua, ela te pertence e eu sei que só o Senhor pode me dar forças porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias caminho, não se cansam meu Deus eu quero declarar o teu povo restabelecida a força de cada um de nós aqui nessa noite e você vai dizer para Jesus, Jesus eu estou contigo, o Senhor está comigo, o Senhor não vai me abandonar, e eu não paro no caminho, eu vou continuar o vale está difícil mas o Senhor me alimenta, me fortalece eu estou contigo Jesus, e não abro mão disso a minha família te pertence a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos te pertencem. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, seja contigo. Durante toda essa semana. Ser forte, corajoso. O Senhor é contigo, Ele te levanta, Ele te fortalece. Em nome de Jesus. Amém.